0: Société avec Nick Payne.
1: Bonjour à tous, très heureux d'être au micro pour cette dernière de 2022. Euh, nous allons donc parler de tout ce qui s'est passé. C'est pas de tout ce qui s'est passé, mais après nous allons puiser dans ce qui s'est passé cette année. Nous allons retenir certains éléments dans notre année politique dont euh, nos panélistes veulent sans doute vous parler, veulent sans doute, euh, sans doute débattre également. Euh, C'est essentiellement ça, le programme de l'émission aujourd'hui. Je commence en, en, en faisant une petite précision. La semaine dernière, nous avions cette euh, très intéressante discussion euh, avec Christian Rioux, correspondant du Devoir à Paris, sur le problème du nucléaire, problème pour certains, pas de problème pour d'autres, mais enfin, l'énergie nucléaire en France. Euh, Christian Rioux parlait des déchets nucléaires qui, bien sûr, sont ce qui pose problème dans, ce, dans cette forme d'énergie-là et ce qui amène plusieurs environnementalistes, notamment, à s'opposer maintenant au nucléaire. Euh, donc, les déchets nucléaires. Et Christian Rioux disait, bien, on a aujourd'hui développé toutes sortes de façons de les entreposer pour quelques siècles et ainsi de suite. Alors, euh, Miguel Tremblay, un auditeur, nous a écrit pour nous dire que mais il faut faire attention, là, les, les déchets nucléaires, c'est entreposé pour 100 000 ans. Bon, euh, c'est pas la même chose, 100 000 ans, en toute fin pratique, ce sont ce qu'on appelle les déchets ultimes, hein, en langage euh, d'experts de, sur cette question-là. Je ne suis pas un expert, mais ce qu'il faut dire là-dessus, c'est que, si je comprends bien, euh, il y a 4 à 5 des déchets Nucléaires qui sont effectivement euh, classés comme étant des déchets ultimes qu'on entrepose pour 100 000 ans euh, dans des voûtes euh, qu'on installe dans des formations géologiques extrêmement stables. Bon, et tout ce que vous voulez. Il y a sans doute des risques quand même. Je ne vous dis pas ça pour vous dire que c'est une affaire de, 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 une affaire ça se fait en un claquement de doigts. Mais bref, on parle de 4 à 5 Le reste de la production de déchets est soit recyclé, soit entreposé pour beaucoup, beaucoup, beaucoup moins longtemps. Mais en, en très, très, très grande part recyclée. Tant c'est si bien que pour un pays comme la France, annuellement, là, des déchets euh, de, de, dits euh, ultimes, il y en a pour une tonne et demie, je crois. Vous, vous remplissez un camion avec ça. Alors, évidemment, c'est pas beaucoup, mais euh, ça ne rend pas la chose plus rassurante pour ceux qui s'inquiètent de ce de ce de que, ce qui pourrait arriver comme accident autour de ça. Alors voilà la, la précision est faite et on reviendra sans doute sur cette, euh, cette question-là et on en reparlera sans aucun doute aussi avec Christian Rioux qui est toujours à Paris et qui se fait chauffer lui au nucléaire pendant que nous sommes ici au Québec dans la tempête de neige et allons tout de suite et on se réchauffe nous avec notre formidable hydroélectricité pour la plupart ou euh, enfin pour une grande partie d'entre nous. Euh, parlons de l'année politique, euh, Frédéric Lapointe est en studio. Je commence avec lui aujourd'hui puisque c'est le nouveau président du Mouvement national des Québécois. Donc, bravo pour votre, votre élection. Merci, merci. Vous avez tordu des bras, joué en coulisses et tout ça, comme ça se fait toujours dans le domaine pour faire votre place et monter au sommet. Oh, bien
0: humblement. Euh, <rire> le boss final, comme les, les jeunes disent au sujet des jeux vidéo, c'était une chaise. Hein. J'étais candidat contre une chaise vide. Ah, Donc, ouais. euh, j'ai probablement le mérite de m'être rendu là, mais l'élection elle-même était pas un enjeu.
1: Bien, il y a des gens auxquels on préfère la chaise c'est oh, oui, arrivé. Oui, oui, donc bravo, vraiment. <rire> S'il y avait juste une chaise, c'est probablement aussi parce qu'on vous trouvait que vous étiez un excellent candidat. Voilà, ah, il faut bien le dire. Euh, Frédéric Bérard, lui, euh, se bat sans doute contre des moulins avant, des chaises vides et des chaises pleines et toutes sortes de monde. Bonjour, Frédéric Bérard, avocat, chroniqueur au Journal Métro. Salut, Nick Payne. Essayiste également. Et euh, <coughs> Guillaume Rousseau, il est avocat lui aussi, il est euh, directeur de recherche, hein, entre autres, euh, chapeaux qu'il porte. Au, euh, à l'Institut de recherche sur le Québec. Vous pouvez l'entendre aussi commenter la politique, pas seulement ici, mais euh, sur, euh, chez Cogéco. Bonjour, Guillaume Rousseau. Bonjour, Nick Payne. Merci d'être avec nous pour cette dernière de l'année, euh, nous apporter votre point de vue là-dessus. Alors, je commence euh, avec vous, Guillaume Rousseau. Euh, tenez, euh, euh, si je... Alors, c'est très difficile de vous demander s'il y a une chose parmi toutes qui a retenu votre attention cette année ou qui résume euh, l'ambiance ou qui, 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 dont vous pensez qu'elle... Euh, qu'elle marque un tournant pour l'avenir. Il s'est passé toutes sortes de choses cette année. Des, con, des convois de camions à Ottawa, le, le problème du climat hein, qui continue, euh, la, les, les distorsions dues au mode de scrutin au Québec, l'élection de euh, euh, M. Poilièvre euh, à Ottawa, la disparition de Jack Mead d'ailleurs aussi, dont on n'entend plus euh, parler. Au Québec, Paul-Saint-Pierre Plamondon et son combat victorieux contre le serment au, euh, au roi d'Angleterre. Et je pourrais continuer encore longtemps la guerre en Ukraine, Bien sûr, ce qui se passe en Chine ras le bol des mesures sanitaires. Ou encore, les faisans de M. Fitzgibbon. L'épisode se poursuit cette semaine. Bref, vous, Guillaume Rousseau, par parmi tout ça ou d'autres choses?
2: Ben moi, c'est sûr que... L'élection québécoise, ça demeure l'élection la plus importante au Québec en tout respect pour les fédérales et les municipales. Donc à partir de là, une année où il y a une élection générale au Québec, euh, ça demeure quelque chose euh, d'extrêmement important, puis ça devient l'événement de l'année forcément, même lorsque on a un résultat prévisible qui s'avère celui euh, qu'on s'attendait. Mais euh, n'en demeure pas moins que euh, ce qui concerne les deuxième, troisième, quatrième et même cinquième places, là il y avait un certain un certain suspense, je pense, jusqu'à la fin. Et, euh, et pour moi, c'est l'événement de l'année. Donc, à la fois la réélection de la CAQ, une réélection forte, donc avec plus de deux tiers des sièges, là, qui est, la, qui est la, 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 le seuil qui permet de procéder à un certain nombre de nominations, bien que la, la, la coutume, la pratique, là, souhaite que les nominations aux deux tiers se fassent de manière transpartisane. n'en demande pas moins que ça donne à la cac cette possibilité d'avoir euh, beaucoup de pouvoir. Et l'autre chose qui est intéressante, c'est ça, c'est cette remontée du PIQ qui est, qui est survenue au cours de la campagne électorale et qui semble se confirmer avec un, un sondage ce matin, ce qui fait qu'ensemble, PQ et, et CAC, là, ça fait tout près de, tout près de 60 de l'électorat qui est dans le camp euh, nationaliste. Euh, du côté des conservateurs, là, leur, leur position est un petit peu ambiguë. Euh, Québec solidaire, les libéraux, bon, évidemment, des partis moins nationalistes, voire à certains moments, anti-nationalistes. Donc, moi, c'est l'analyse que je fais de l'année. Ce qui m'apparaît le plus important, c'est cette... Euh, je dirais pas hégémonie nationaliste, là, ce serait largement, euh, largement exagéré, mais en tout cas, une très forte position sur le plan électoral et donc sur le
1: plan euh, politique. Ce qui euh, ce qui nous rappelle ce qui se passe euh, ailleurs qu'au Québec, en accident en mains endroit d'ailleurs. Mais Guillaume Rousseau, la, la question euh, du mode de, euh, de scrutin, vous est-ce que c'est une des leçons que vous tirez de cette, euh, comme, comme plusieurs le font, de cette élection, est-ce que vous vous êtes en, en venez à dire, faudrait que ce soit la dernière fois que ça se passe comme ça. Évidemment, ce sera ce sera pas le cas, mais euh, y voyez-vous un grave problème, vous
2: Ben oui et non, c'est à dire que euh, oui, c'est vraiment pas l'idéal, c'est cette distorsion là. Euh, bon, ça se voit aussi si c'est là pour durer. Moi, moi, je trouve quasiment ça plus problématique au fédéral, où les libéraux ont été élus deux fois en ligne avec moins de votes que les conservateurs. Donc, si vous me parlez d'un mode de scrutin proportionnel, non proportionnel, donc majoritaire à un taux problématique, je vais vous dire que c'est encore pire au fédéral, en un sens, à mon sens, à moi en tout cas. Sur la scène québécoise, c'est problématique, mais là, c'est arrivé une fois. Est-ce que forcément, la prochaine fois, on aura le même genre, ou est-ce qu'il n'y a pas un des partis d'opposition qui la prochaine fois va devenir l'alternative à la CAQ et on va re de, re re revenir à une espèce de bipartisme avec avec des nuances, avec un troisième ou un quatrième parti peut-être plus fort, peut-être pas un bipartisme pur, mais bon, donc je pense qu'il faut peut-être attendre une ou deux ou trois élections avant de vraiment dire que les forces euh, sociales, politiques font en sorte que notre mode de scrutin n'est plus adéquat. Mais même, il vous le disait à l'instant, même si on fait ce constat-là, bon, ensuite, on sait que ça n'arrivera pas. Le, le système est ainsi fait que les gens en région tiennent à leur comté. Des fois, on oublie ça à, à Montréal, à quel point il faut penser que les gens dans leur comté veulent garder leur nombre de députés, ne veulent pas un mode de scrutin qui accorde moins de poids, euh, poids aux régions. On tient à nos comtés. On ne veut pas de députés qui ne seraient pas élus dans des comtés, qui seraient dans des espèces de régions artificielles. Donc, le mode de scrutin proportionnel, je pense que c'est euh, destiné à l'échec. Et je pense que si on veut réfléchir à ça, il faut sortir de la, sortir de la dichotomie euh, « vote majoritaire à un tour versus euh, « proportionnel mix. Je pense qu'il faut étudier la possibilité d'un mode à deux tours, donc qui permettrait peut-être une meilleure représentation de certains... Euh, tiers parti, puis qu'en même temps, à faire en sorte que le gouvernement à Québec ne serait pas toujours minoritaire, plus faible à Ottawa, mais au contraire, encore plus fort, parce est élu avec une plus forte majorité au deuxième tour, encore plus d'appui populaire. Donc, je pense que ce serait une bonne façon d'aller chercher les impératifs démocratiques, mais aussi les impératifs de défense des intérêts nationaux du Québec, qui trop souvent sont oubliés par les partisans du scrutin proportionnel mixte.
1: Alors, vous sortez vraiment du, euh, du lot, vous êtes en mode proposition, comme dirait l'autre, un, 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 un mode de scrutin à deux tours. Alors, de quelle façon, il faut que je reste avec vous un instant, Guillaume Rousseau. Euh, oui. Une telle chose viendrait euh, à menuiser euh, les problèmes inhérents à notre mode de, de scrutin actuel
2: c'est qu'il y aurait un deuxième tour, donc forcément, au deuxième tour, euh, la CAC autrement dit, finirait pas avec seulement 40 du vote et, euh, je sais plus, le 70 des sièges. Au deuxième tour, la CAQ irait probablement chercher 50 plus 1 des votes, donc déjà, ça, ça renforcerait sa légitimité. Alors, on élimine, évidemment,
1: part, ceux qui sont en dessous de, 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 de telle marge et on, on garde deux, deux, deux concurrents pour, la, pour le, deux, le, 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 le dernier tour, en fait.
2: Bien là, là ensuite, soit, soit un seul concurrent ou soit des triangulaires. Là, ensuite, il y a des modalités à discuter, là, mais, mais peu importe. Donc, le, puis on peut penser, par exemple, que le Parti québécois qui est arrivé deuxième dans plus de 60 comtés, on aurait gagné plusieurs dans un deuxième tour. Ah, Et là, le, on cha est, le chasseur ça du lac.
1: Comment? Oui, oui, oui. Non, je disais oui, oui. Alors, euh, ça, ça pourrait être... Ce que vous êtes en train de nous dire, ça pourrait certainement être euh, un rêve péquiste, autrement dit, dans l'état actuel des choses.
2: Ouais, les autres partis d'opposition aussi en profiteraient, je pense, dans une moindre heureuse Puis aussi, ça forcerait des alliances. Là, tous les, tous les partis d'opposition sont sur son camp à soi. Personne ne veut faire d'alliance parce que c'est un petit peu le propre de notre, de notre système. Là, on aurait forcément, au deuxième tour, là, mané QS puis euh, PQ, il faudrait qu'ils se branchent. Est-ce que leur deuxième choix, c'est euh, la CAQ, les libéraux ou euh, un et l'autre. Donc, tu sais, ça, ça, je pense que ça amènerait un certain nombre de clarifications. Ça permettrait plus d'élections de députés d'opposition et un gouvernement majoritaire fort, avec encore plus que 40%, encore plus de légitimité, pour faire face à Ottawa. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est ça le grand défi du Québec. Ce n'est pas d'avoir une meilleure représentation à l'Assemblée nationale. Ça m'apparaît accessoire comme question. Le grand défi, c'est la défense des intérêts du Québec face à des offensives d'Ottawa par rapport à l'autonomie du Québec, notamment en matière linguistique, donc sur des questions vitales. Et c'est comme ça qu'il faut penser la réforme du mode de scrutin et non pas de manière complètement abstraite, déconnectée des intérêts nationaux du Québec.
1: Alors là, votre point de vue est bien campé. On va, on va rester un instant sur ce sujet parce que j'ai l'impression que nos autres euh, panélistes ont quelque chose à dire là-dessus. Frédéric Bérard, euh, sur l'élection euh, donc québécoise euh, de cet automne, est-ce que vous, euh, le problème du mode de scrutin est ce qui, est -ce qui retient votre euh, attention euh, et euh, qu'est-ce que vous pensez de la proposition de Guillaume Rousseau là-dessus?
3: Ben, – Deux choses. Bon, premièrement, moi, moi, je pense qu'effectivement, le, le, le système est brisé euh, à cinq parties. Guillaume disait que ben, c'est la première fois que ça arrive, mais c'est aussi la première fois qu'on a cinq parties. Hein. Euh, Est-ce que ça va réarriver de nouveau, à mon sens, bien évidemment, d'une manière ou de l'autre? Euh, pour le reste, sa posture à savoir, euh, ce qui est important, c'est de défendre le Québec à Ottawa. Euh, bon, on ne parle, parle pas de la même prémisse. Là. Moi, je pense que les Québécois souhaitent en tout cas j'espère, souhaite avoir une représentation juste et équitable à l'Assemblée nationale dans un premier temps. Et pour répondre à l'argument de Guillaume aussi, euh, on en a un, le gouvernement très nationaliste apparemment, avec plus de deux tiers des sièges et tout le tralala, et regardez ce que ça donne avec Ottawa, absolument rien à vrai dire, c'est une vraie blague, cette histoire-là, là. le logo est, est, est tapissé dans un coin, il est écrasé raide, donc en d'autres termes, c'est quoi, on va donner encore plus de... de, de de députés à un gouvernement dit nationaliste. Puis là, c'est la pensée magique que si on garde le mode de scrutin actuel, il va y avoir plus de nationalistes à l'Assemblée nationale pour que nous défendre contre Ottawa. Franchement, la preuve n'est pas là. Puis pour le reste, par rapport à l'élection, moi, je vous dirais, Nick, que euh, moi, à mon sens, celle-ci s'est jouée sous le seuil, sous le signe, en fait... C'est ça qui me désole le plus quand il faut dire la question de savoir s'il y a un mot qui... qui euh, Alors pourquoi
1: l'échec donne... de M. Legault et ben, les, les, euh, les... La, la, la pandémie de M. <rire> Duhem? Euh...
3: Ben, l'échec les, les de, de Legault... En fait, le cynisme qu'acquisse et franchement spectaculaire. On est à un autre niveau. Imaginez-vous, euh, Lucien Bouchard ou Jacques Parizeau ou Bernard Landry ou Robert Bourassa même euh, promettent un chèque de 500$. Votez pour moi, je vais vous donner un chèque, je compte sur vous. Ah ben, Lucien juste...
1: Bouchard nous offrir des chèques pour ne pas travailler, non, ça ne serait, serait pas son genre. Non, ça ne serait,
3: serait pas très sérieux. Bon, ça, c'est la première chose. Le reste, quand je parle de sinistre, on a un troisième lien, un projet troisième lien qui est farfelu, qui ne tient pas la route d'un point de vue scientifique. On va rajouter des charges dans le trafic, on va rajouter donc du trafic euh, on a Bernard Landry qui arrive du là chez moi avec vos GES. Tout est beau. Allez vous asseoir Bernard, dans la une... euh,
1: Bernard, Drinville, Drainville, oui. Euh, laissons M. Landry euh, en dehors de ça. là, oui,
3: je l'ai dit, Landry. Oui, bien, oui, mes excuses, ça. évidemment, là, franchement, là, Landry avait des défauts, mais je ne pense pas que le troisième lien lui soit euh, attribuable. <rire> euh, et pour le reste, euh, la fonderie orne. Regardez encore aujourd'hui. On, on dit aux citoyens, bien, on va vous laisser choisir entre le fait de crever, essentiellement. Ah, là, ça s'étire,
1: hein. Oui, on dilue un peu.
3: Et bien, ça, ça, là, il y en a eu un référendum. Et puis là, évidemment, ça ne va pas dans le sens que souhaitait le gouvernement Kakis? alors qu'est-ce qu'on fait? Bien, on ne donne pas suite hein, au, euh, au vote populaire en question. Donc tout ça pour dire que ça fait beaucoup, beaucoup d'éléments de, 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 de cynisme pur, de rejet de la science, de rejet des de considérations morales, de rejet d'une certaine hauteur, tout ça pour aller chercher le plus bas des nominateurs communs, malheureusement, assez nombreux ici et là, là dépendamment des contextes comme aujourd'hui, des contextes plus populistes. Bref, euh, je dirais que le cynisme a été le grand gagnant de cette dernière élection.
1: Oui, il faut dire que dans la circonscription où se trouve la fonderie Horn, les électeurs ont, ont rejeté la candidature, la, 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 ont, ont congédié la, la députée de Québec solidaire qui tenait une position semblable à la vôtre, Frédéric Bérard, et euh, a eu un caquiste. Alors, allez savoir, euh, Frédéric Lapointe, Guillaume Rousseau évoquait ce sondage... Alors, c'est ce matin, dans le Journal de Montréal, un sondage léger. C'est effectivement assez... Euh, inu... Enfin, c'est une première depuis cinq ans, selon le titre du journal. Le Parti québécois est deuxième... 18 alors c'est deuxième dans la, parmi les, 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 les enfants qui sont dans le sous-sol, mais quand même, <rire> euh, 41 pour la CAQ qui remonte un peu, 18 au Parti québécois, 14 pour les libéraux, qui, ma foi, pourraient être tous partis à, à Las Vegas comme, comme une candidate du NPD autrefois, et ça ne changerait rien. Et euh, Québec solidaire, 14 Éric Duhem ferme la marche avec les conservateurs à 10 Bref, ça va bien, pour relativement bien pour le Parti québécois. Est-ce que c'est une suite de cette élection, de ces suites. Est-ce que c'est un mouvement qui s'est engagé d'après vous, pendant la, la dernière campagne électorale. Puis sur le mode de scrutin, si vous voulez ajouter, allez-y.
0: C'est un mouvement qui pourrait s'accentuer. Euh, la, la question qui se posait dès le soir de l'élection du gouvernement caquiste en 2018, euh, c'était, est-ce euh, que ces électeurs qui ont voté pour rejeter le Parti libéral, est-ce qu'ils sont pour toujours avec la coalition euh, Avenir Québec? Euh, la réponse simple, c'est non. Hein, dans notre système de scrutin, les gens ne sont pas élus pour, pour l'éternité. Et là, quand on regarde qui sont les électeurs caquistes... Euh, est-ce que, lorsque viendra le temps de magasiner une alternative, ils iront spontanément vers le Parti libéral, spontanément vers euh, Québec solidaire? Alors. C'est pas du tout évident. Il n'était pas évident non plus qu'ils aillent vers un Parti québécois qui euh, avait soit perdu ses repères, soit était dans un discours euh, mortifère. Hein? Quand est-ce qu'ils vont mourir? C'est un peu ça que tout le monde se disait euh, au cours des quatre dernières années. Or, euh, ils ne sont pas morts. Et puisqu'ils ne sont pas morts, ben ils deviennent euh, une alternative euh, au gouvernement éventuellement. Hein? On est juste au début de ce mandat. On verra en, en 2026. Mais d'ailleurs, vous le sentez dans le discours même euh, de Paul-Saint-Pierre Palmondon. Il ne se cantine... Se positionne pas comme quelqu'un qui est en opposition systématique au gouvernement, comprendre avec ses électeurs, hein, mm -hmm. qui sont ses futurs Bien. électeurs, il se présente plutôt comme l'alternative à l'équipe gouvernementale lorsque les électeurs euh, en sont lassés. Donc, je pense que c'est un positionnement euh, stratégique, là, euh, optimal euh, pour eux. Cela étant, il va y avoir des défis importants pour l'équipe euh, du Parti québécois, et notamment euh, le, le positionnement très ferme sur la question de l'accession à la souveraineté, euh, qui euh, a apaisé le parti, l'a positionné comme ayant une couleur claire, c'est une force mobilisatrice, mais qui quand viendra le temps de convaincre les électeurs qu'acquissent déçus, bien là, ils vont vivre un stress hein, au cours euh, des prochaines années. Mais pour le moment, euh, ils peuvent profiter Alors, de l'embellie.
1: Rendu à un certain niveau d'appui, par exemple, là, ça devient plus compliqué d'avancer lorsque vous avez... Le boulet de la souveraineté sur le dos, vous pourriez dire? Ou euh...
0: Il va y avoir un stress, oui, c'est ça. Quand, quand le, quand le... À 18 on en est probablement ben, C'est ça. Passer de 15 à 20, 20 à 25, c'est une chose. Là, passer de 25 à 45, ça risque d'être un autre, un autre test. Euh, pour, pour les autres partis, euh, Québec solidaire, on, on, on se le disait, a mené une campagne très, très professionnelle. Euh, ils sont, franchement, bons d'une élection à l'autre. Ça semble ne pas suffire. Il y a une analyse à faire de leur côté, et même du côté euh, du Parti libéral, euh, ils ne sont pas en manque de moyens, ni en ce moment euh, en manque de visibilité, mais ils vont avoir besoin de bonne publicité euh, bientôt, parce que pour le moment, euh, le spectacle qu'ils nous offrent n'est pas de nature euh, à augmenter leurs appuis dans la population, c'est le moins qu'on peut se mais parlant dire.
1: Parlant de spectacle, justement, est-ce que l'espèce de festival de, de, de farce et attrape, de burlesque woke qui finit jamais ces temps-ci dans les médias, finit par nuire à Québec solidaire? Est-ce que l'électeur moyen fait le lien en entre ce parti et sa proximité avec ces, ces courants plus extrémistes ou plus radicaux qui parfois euh, se ridiculisent dans l'espace public.
0: Oui, il y a un exercice de réconciliation qu'ils vont devoir faire ou que quelqu'un fera pour eux. Hein. Vous savez, euh, la, la question du, du wokisme ou de, euh, comment je pourrais dire, le fait de, de se battre avec virulence pour l'ensemble des minorités euh, à l'encontre euh, de la majorité euh, oppressante, il euh, y, y a là quelque chose qui, à faible dose, est probablement bien. Hein. C'est un peu comme un médicament. À faible dose, ça fait bien. À plus forte dose, ça devient une drogue. Puis à trop forte dose, mais ben c'est un poison. <rire> Donc, peut-être qu'ils vont devoir revoir leur posologie, là, pour le dire ainsi. Ah, c'est une image intéressante. Euh, Guillaume Rousseau,
1: transportons-nous un peu à Ottawa. On en parle moins dans cette émission, mais la politique du pays d'à côté est tout à fait intéressante pour nous, pour nous aussi. Vous, vous avez entendu mon éditorial, bien sûr. Donc, la politique canadienne. Euh, Pierre Poilièvre, Guillaume Rousseau, euh, est aux abonnés, absent. Il refuse les, les entrevues de la plupart des grands, proposées par la plupart des grands médias depuis plusieurs mois parce qu'on connaît la philosophie, les médias sont méchants, ils sont tous libéraux, ils euh, sont dans le grand complot. Bon, ainsi de suite, le forum économique Davos, je ne sais trop, euh, c'est tout, tout ça, tout, toute la, la, la complosphère est venue s'imbriquer dans les raisons pour lesquelles les conservateurs refusent de parler aux médias. Quand c'était Harper, autrefois, c'était essentiellement parce qu'on trouvait que les médias étaient tous en faveur du Parti libéral ou tous trop progressistes. Maintenant, ça va plus loin que ça encore. Est-ce que M. Poilievre, comme le disent certains commentateurs se tire dans le pied, refuse d'exister publiquement en faisant cela, ou est-ce que, selon vous, c'est une stratégie avisée qui, à terme, peut, peut lui lui être profitable? Deux
2: choses. D'abord, l'élection partielle de lundi dernier a quand même été moyenne pour les conservateurs. En là. effet. C'est davantage une victoire libérale qu'une défaite conservatrice parce que les conservateurs ont perdu, je pense, un demi pour cent de vote, là, ce qui, euh, à toute fin pratique, ne nous dit rien là, sur la suite des choses. Mais les libéraux, eux, ont fait beaucoup de gains. au dépend du NPD. Donc, euh, avec un candidat vedette, il faut dire. Donc, bref, il ne faut pas trop tirer de leçons euh, trop importantes de cette ben, partie. -ce que...
1: Pardon, je vous interromps. Est-ce que ça ne veut pas dire que lorsqu'on se sent minimalement euh, progressiste, euh, on déteste on a, on a beaucoup plus peur de M. Poilièvre qu'on qu avait peur de M. O'Toole auparavant. Et donc, on, on, on se bouche le nez, puis on vote pour les libéraux.
2: Il y a ce risque-là. Il y a ce risque-là. Là, ce qu'indique ce qu cette partielle-là, c'est une possibilité d'effondrement du vote NPD, là, de, de, de moitié, c'était vraiment notable, mm -hmm. au profit des libéraux. Mais il y a aussi, comme je vous dis, l'effet candidat vedette, là, un ancien ministre des Finances de la scène provinciale ontarienne, qui se présentait dans cette élection fédérale. Donc, tout. Mais il y a cette possibilité-là auquel M. Poilievre doit faire attention. L'autre chose qui est un peu surprenante, c'est que dans une partielle avec un faible taux de participation, bien, il suffit de mobiliser ses troupes. Alors, on pensait que c'était la force de M. Poilievre de peut-être élargir la base conservatrice, mais de bien la mobiliser. Ça n'a pas été un succès lors de cette partielle-là, donc ça pose de vraies questions. Par contre, il y a à côté de cela des sondages pan canadiens qui sont plutôt bons pour les conservateurs. Là. Donc, euh, mais encore, quand on dit plutôt bon, c'est limite gouvernement tout au plus minoritaire conservateur. Alors tout ça, euh, tout ça est, est pas évident. Et quant à la stratégie médiatique de M. Poilievre, bon, euh, faut dire qu'il est très fort sur les réseaux sociaux. Donc, c'est le premier politicien canadien qui est aussi fort sur les réseaux sociaux. Donc Autrement dit, il arrive un peu à contourner les médias, euh, les grands médias nationaux. Mais en à quel temps, point ça euh... peut
1: marcher? Parce que, euh, je ne sais ah, pas, pas je vous nomme des noms comme ça, mais Martine Ouellet était très, très, très forte sur les réseaux sociaux à l'époque de la oh, chefferie ben, du un Parti québécois. Oui.
2: Paulier, là, oui. En tout respect pour Mme Wallet. Non, mais enfin, euh, ce pas Ar...
1: tout, les réseaux sociaux. Hein?
2: Non, non, je sais, c'est ça. Harper avait fait, lui, à son époque, c'était moins les réseaux sociaux, c'était les médias régionaux. Donc, il y avait beaucoup une stratégie d'éviter les médias pancanadiens en allant vers les médias régionaux, ce qui avait eu un succès très limité. Donc non, je pense qu'en plus, M. Poliev, c'est plutôt un bon communicateur. Donc à la fois en français quand même, meilleur que, que chez O'Toole. Donc moi, je doute un petit peu de cette stratégie-là. Bon, je comprends qu'il n'y ait pas à CBC parce qu'il veut les, les définancer. Mais pour le reste, je pense que ça c'est pas, probablement pas la meilleure stratégie. Je pense qu'il devrait y aller un peu plus dans les médias nationaux. Mais c'est vrai. puis faut, Je pense qu'il faut faire un constat lucide par rapport à ça, qu'il y ait un billet de gauche, de centre-gauche libéral, de manière générale. Il y a une certaine diversité d'opinion. Il ne s'agit pas d'être complotiste, mais il y, a, il y a un certain billet, donc dans les médias pan canadiens euh, surtout si on inclut CBC dans l'eau, il y a un billet, une légère surreprésentation des points de vue de centre-gauche, des points de vue libéraux, pluralistes, multiculturalistes, tout ça. Donc, à ce moment-là, ben, ça pose un problème pour ceux qui ne participent pas de ce créneau idéologique. Donc là, est-ce que M. Poilievre gère bien cette problématique canadienne d'une surreprésentation de certains points de vue dans les médias? Peut-être pas, mais c'est un problème en soi qui est cette... cette insuffisante diversité idéologique là, dans plusieurs euh, grands médias pan-canadiens.
1: Frédéric Bérard, à Ottawa, est-ce que quelque chose retient votre attention? Outre cette performance en demi-teinte euh, de Pierre Poilièvre, il y a Jack Meetsing, votre ami qui se, qui se dé, dé, désenturbanne sur votre plateau, euh, qui, qui est complètement disparu. Enfin, on, on s'en doutait à partir de cette entente signée. Avec les libéraux, se le doutait que ça allait avoir un effet de ce genre. Euh, Est-ce qu'il peut renaître de ses, ses cendres? Je comprends que le NPD essaie euh, périodiquement, de se, par exemple, de, se, de, de nous expliquer que les, euh, les avancées sur les soins dentaires, des choses comme ça, lui, lui, sont, lui sont dues. Mais grosso modo, on n'y voit plus les, les néo-démocrates.
3: Non, mais en fait, je vous dirais qu'on qu on, qu on ne, ne voit plus le gouvernement Trudeau non plus. Hein. C'est un gouvernement qui, qui est très effacé, un, un programme législatif excessivement mince. On a l'impression qu'on surfe sur... sur bah, ça a toujours été un peu le cas, là, mais, mais, mais plus, 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 plus que jamais, on surfe sur certaines formules un peu creuses. Qu'est-ce qui se passe à Ottawa à ce moment-ci? Oui, mais, mais, mais Trudeau là. est
1: premier ministre. Alors quand même, bon, il, il est dans les médias, il existe, il va oui, dans, 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 non, les, non, mais, dans les forums... Non, mais... bon.
3: Mais Je voulais juste répondre à la question en disant ouais. que si, évidemment, Trudeau ne fait rien, euh, c'est assez difficile pour le NPD de se réclamer de quelconque avancé, hein, parce que, là, par définition, le NPD est à la remorque non, du gouvernement libéral. Euh, Est-ce que le NPD est disparu de la carte? Dans une certaine mesure, oui. Est-ce que c'était une erreur stratégique pour Signe de s'allier à Trudeau? Évidemment que oui. Euh, Est-ce que tout ceci est un peu triste, sachant que quand même une alliance qui pourrait faire avancer les choses? comme ça avait été le cas hein, au début des années 70, quand, quand Trudeau perd... Euh, C'était allié avec euh, avec le NPD de Tommy Douglas, puis disait à ses, ses ministres moins, euh, comment je dirais, plus conservateurs, « Peut-être ben j'ai pas le choix de m'allier au NPD, j'ai pas le choix de faire avancer certaines réformes, sinon ils vont nous faire tomber. » Est-ce que Trudeau aurait pu servir la même cassette? Oui, évidemment, mais de toute évidence, on n'a pas le même euh, acabit ici, là, père versus fils. Euh, puis pour le reste, pour revenir à Poilièvre, euh, Nick, si vous permettez, mais bien sûr. moi, moi je suis convaincu que ce gars-là va être le prochain premier ministre du Canada. Euh, parce qu'il y a un courant populiste excessivement fort en Occident, il l'incarne bien. C'est sûr que là, il y, a, il y a quelques casseroles avec les bitcoins et, et autres stupidités du genre. Il l'incarne
1: à, à la canadienne quand même, hein? C'est-à-dire que oui, ce n'est pas mais... quelqu'un qui remet en question euh, l'immigration ou, ou même le multiculturalisme non. canadien. Est pas du tout. Non, coup. non,
3: c'est quand même relativement soft et par rapport au, à la discussion que vous aviez avec Guillaume sur les... Les médias traditionnels. Moi, je suis assez d'accord avec Guillaume. Je pense qu'il va être obligé de se recentrer un peu. Là, il essaie de faire le coup de, 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 de Trump, essentiellement. Je communique par mes médias sociaux et basta. Or, le Canada, la dernière fois que j'ai regardé, n'est pas encore tombé dans la même potion délétère que celle des États-Unis. Il reste encore un peu de bon sens. On ne peut pas aller aussi bas comme politicien et espérer remporter des appuis suffisants. Donc, j'ai l'impression qu'il faut se recentrer pour, pour ce que ça veut dire, en gros guillemets, de manière... Général, ce qui devrait lui permettre de se positionner comme étant une alternative sérieuse. Parce que, de toute manière, les complotistes euh, ou autres euh, variations sur thème sont déjà tous derrière lui. Alors, il va falloir qu'il fasse un peu le coup de du M, c'est-à-dire aller chercher M. et Mme X, qui ne sont pas dans le complot, mais qui en ont marre de Trudeau, qui ne voteront jamais NPD, euh, et ainsi de suite.
1: Ah, justement, Frédéric Lapointe, dans le cas du Québec, en regard de la politique fédérale, ce phénomène... De, du vote utile libéral pour contrer les conservateurs n'existe pas du tout de la même façon ici parce qu'il y a le Bloc. Exact. Et en fait, Yves-François Blanchet est un peu obligé de ne pas trop malmener les libéraux s'il ne veut pas susciter une vraie volonté de changer de gouvernement. Quand les Québécois votent pour un parti de gouvernement à Ottawa, c'est parce que vraiment, ils veulent en finir avec le gouvernement présent. Alors, comment le Bloc peut-il concilier et est-ce qu'il réussit à le faire jusqu'ici sa position, qui est quand même euh, forcément critique envers qui que ce soit qui, qui est au, aux commandes au Canada, mais à plus forte raison, un, quelqu'un qui s'appelle Trudeau.
0: Oui, le Bloc se réfugie toujours en disant qu'il n'est pas contre l'un, l'autre, qu'il est toujours pour les intérêts du Québec, alors c'est facile de, de jouer cette petite partition euh, au violon, mais si euh, Pierre Polièvre reprend du poil d'abeille dans une campagne électorale ou augmente dans les sondages, ce sera un gros dilemme pour le Bloc parce que il voudra garder son électorat, donc se distinguer de la proposition conservatrice. Mais il est aussi un peu inéluctable qu'une victoire conservatrice minoritaire constitue le meilleur scénario pour le Bloc québécois qui devra jouer le rôle du NPD pour les libéraux et donc démoniser les conservateurs ou démoniser Pierre Poilievre, c'est une arme à double tranchant quand euh, après il faut que tu sois le, le, le beurre de pinote sur sa tranche de pain. Là. Ils, vont, ils, ils vont finir par aller ensemble, donc ils ne peuvent pas non plus euh, se, se, se distinguer euh, trop fortement. Euh, la la ce que Pierre Poilievre fait qui rend un service immense, à mon avis, au Bloc, c'est ce, ce que Frédéric faisait valoir tout à l'heure, à savoir qu'en étant relativement soft sur des questions comme l'immigration, probablement que le Bloc, qui se donne un discours un peu, un peu dur là, sur la question d'immigration, le chemin Roxanne, tout ça, est probablement avec un certain sentiment populaire au Québec plus synchrone, que les conservateurs ne vont l'être. Mais si les conservateurs se mettaient à être un petit... juste en dessous de Trudeau sur la question de l'immigration, ils pourraient faire mal au Bloc québécois là, sur la scène québécoise.
1: Guillaume Rousseau, parlons-en une seconde euh, de la question du chemin Roxham, puisqu'on est dans les affaires d'Ottawa. Euh, cette étonnante sortie il y a quelques jours du ministre Lametti nous expliquant qu'une entente était à la veille de survenir sur la... la, 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 la L'entente des tiers-pays sûrs là, avec les États-Unis, c'est à cause de cette entente qu'on se retrouve avec une sorte de sauve-conduit par, par Roxham. Euh, et M. Lametti a été rabroué, mais alors là, comme, comme ce n'est pas habituel chez le chef libéral, donc par Justin Trudeau là-dessus. Trudeau a dit un instant, on est loin, il y a loin de la coupe aux lèvres encore dans ce dossier. Euh, Qu'est-ce que ça nous dit sur, euh, sur le, 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 les libéraux ou sur l'ensemble le, de la situation, ça?
2: Ben, ça nous dit, de, comme depuis le début, il n'y a pas de volonté politique forte du côté du gouvernement Trudeau pour régler cette question-là, que ce soit en, en faisant de la renégociation de l'entente une priorité, en faisant du, 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 du chemin Roxham un poste officiel frontalier là, euh, reconnu comme tel euh, par, euh, par le Canada, là, ce qui, évidemment, changerait les, les règles applicables. Donc, non, on ne sent pas cette volonté-là. Puis là, là ben, peut-être y que du, du côté du ministre de la Justice, évidemment, qui, qui est là pour assurer le respect des, des lois et tout, il y a peut-être une sensibilité particulière mais politiquement on sent qu'il n'y a pas de volonté de ce côté-là, même si c'est inéquitable pour le Québec, même si euh, ce n'est pas une façon de, de traiter les, les immigrants, même si ça pose un ensemble d'inéquités pour les immigrants qui, 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 qui passent ailleurs, qui suivent un, un, un autre processus le plus régulier pour, pour immigrer. Donc, ça pose un ensemble de problèmes, mais pour des raisons idéologiques, il n'y a pas de volonté politique du gouvernement Trudeau de régler cette question-là.
1: Revenons, Guillaume mousso à notre tour d'horizon. Donc, pour le Bloc, euh, comment vous jugez sa, sa performance cette année à, à Ottawa, est-ce que... Alors, on en a peu parlé ici, la sortie du bloc sur les, la monarchie aussi, hein, euh, la motion qu'on a voulu faire voter là-bas. Euh, ce fut un échec, bien sûr. Personne, les les blocistes n'ont pas eu les appuis nécessaires pour faire passer cette motion. Néanmoins, on en a parlé, semble-t-il, à travers le monde de cette affaire-là. Puis le défi du bloc, c'est de faire parler de lui. Évidemment, c'est encore mieux s'il fait parler de lui ici. Mais euh, comment jugez-vous euh, sa, sa performance euh, cette année?
2: Bien, le bloc... Encore là, année électorale québécoise. Donc, à ce moment-là, il y a eu un effacement du Bloc pour laisser toute la place au PQ et, et, et à PSPP. Euh, bon, il y a évidemment quelques députés du Bloc là, qui ont fait du travail dans leur comté pour aider les, les candidats du, du PQ, mais je pense que globalement, là le choix tout à fait sensé du Bloc, ça a été assez facile pour laisser la place au, au PQ cet automne. Donc, ce qui fait que le Bloc a peut-être été un petit peu moins présent qu à, qu à, que d'autres années. Surtout que souvent, on est en année électorale. Une fois sur deux, on est en année électorale fédérale euh, depuis quelques années. Donc, moins présence pour le Bloc, mais ses présences étaient pertinentes. Donnez l'exemple euh, de la question de, de la monarchie. On pourrait ajouter à ça, à un moment donné, la question de l'abolition de la prière à la Chambre des communes. Donc, les, le, le Bloc propose ça, les autres votent contre. Donc, tout le monde voit bien que c'est le Bloc qui est aligné sur euh, la position euh, très majoritaire au Québec, favorable à la laïcité. Donc, en multipliant les exemples comme ça, même si ce n'est pas des gains très concrets, même si symboliquement, ça rappelle à quel point il n'y a que le Bloc qui, qui est aligné sur euh, les opinions euh, majoritaires du au Québec, du moins du côté euh, francophone. Donc, c'est bien. Sinon, quand on tombe dans des enjeux qui sont moins, euh, moins identitaires, là, des fois, c'est un petit peu plus délicat pour le bloc. On l'a vu dernièrement avec la question des armes à feu, donc euh, avec la sortie de Carrie Price. Donc, au début, M. Blanchette était plutôt avec les libéraux. Là, je pense qu'à un moment donné, il a réalisé que l'amendement des libéraux était quand même problématique. faut pas oublier que c'est... Au, au, au Québec, c'est les députés du Bloc là, qui représentent le plus de comtés ruraux. Là. Hein, les libéraux sont beaucoup plus dans des comtés davantage urbains. Donc, euh, là suite le, le Bloc a, je pense, bien joué ça en essayant de trouver un compromis. Alors, il, il joue assez bien ses cartes, je vous dirais, le Bloc, de manière générale, même s'il n'y a pas de, de grands gains euh, très éclatants, même s'il n'arrive pas à aller chercher les milliards pour la santé et tout. Donc, ça a ses limites, le Bloc, on le sait depuis toujours, mais dans l'intérieur de, de ces limites-là, les petits gains parfois symboliques qu'il peut faire, il les fait, et quand c'est plus délicat, Bien, il a l'habilité nécessaire, M. Blanchet, pour bien s'en sortir.
1: Frédéric Bérard, euh, le, le Bloc québécois, ce, ce qu'il fait, est-ce que c'est ça, euh, faire la démonstration euh, dont on parle souvent au Bloc, là, de l'incompatibilité entre le Québec et, euh, et le Canada? Est-ce que c'est ça, le, le, le souverainisme euh, euh, efficace à Ottawa, d'après vous?
3: Là-dessus, euh, vous et euh, moi, Nick, sommes d'accord. Moi, je vois difficilement l'utilité du Bloc, là, particulièrement depuis le le présent mandat, hein, on s'en souvient dans le, le mandat précédent, Blanchet adoptait tout ce que Legault demandait comme étant euh, une, une requête qu'il allait faire, qu'il allait déposer à Ottawa. Et là, on, on critique beaucoup, puis je l'ai fait d'entrée de jeu, Legault le pour les rebuffades reçues par Legault, mais, mais il est où le Bloc québécois pour, pour accentuer la pression, pour lui donner un coup de main, on ne sait pas. Moi, j'ai franchement l'impression, puis je ne je suis pas certain de me tromper... — Alors, sur je... les
1: demandes, là, par exemple, ouais. toutes les demandes répétées qui mènent jamais à rien en immigration, de François Legault, oui. vous auriez. Vous, vous, ben, je ne veux ça. pas que vous auriez, vous, aimé entendre ça, mais vous a, en toute ben, logique, vous dites qu'on aurait dû entendre Yves-François Blanchet les relayer plus fort euh, à Ottawa.
3: Non, ben en fait, c'est plus que ça. C'est que là, on dit Bon, François Legault s'est écrasé contre Ottawa, il se fait dire non à tout bout de champ, il n'a jamais rien gagné. Mais à ce compte-là, si Legault n'a rien gagné, euh, Yves-François Blanchet non plus, là, soyons honnêtes, là, quelle est la dernière réalisation du Bloc québécois faut, faut, Ça remonte vraiment, ça remontait à loin. Et, et moi, j'ai l'impression. Qui François Blanchet, actuellement, s'ennuie pour mourir. Et je suis convaincu que ce gars-là pensait prendre la place de, de Saint-Pierre à Plamondon après, la, après un échec euh, épouvantable. Cuisant, annoncé, qui, le, qui ne s'est pas produit. Ouais. Et puis là, pas Alors là, faut il faut qu'il reste là à s'emmerder. Euh, la politique fédérale est un ennui assez mortel ces jours-ci. Vous, vous, vous diriez toujours, mais moi, je dirais particulièrement ces temps-ci. Non, mais ça peut être euh, très
1: intéressant, mais comme, tout, comme la politique de n'importe quel <rire> pays étranger. Moi, ça m'intéresse beaucoup, beaucoup parfois.
3: Oui. On voit pas votre billet du tout. Mais, mais pour le reste, moi, je vous dirais seulement que c'est ce que je trouve un peu dommage. L'idée de voter pour le Bloc, c'est quoi? C'est pour vous dire ben, on représente les intérêts du Québec. Moi, j'aime pas beaucoup les, les espèces de dichotomies monolithiques comme celle-là, genre « le Québec pense nécessairement comme ci » ou « comme ça », mais bref, quand même. Or, si on juge au résultat, quelle est, quelle est la demande de Québec qui a porté fruit à Ottawa? La réponse, est rien. Et ça, ce n'est pas seulement la responsabilité du gouvernement Legault, c'est aussi, en théorie, celle du Bloc qui a été élue justement pour ça, à ce que je sache.
1: Alors, ah, mais c'est les libéraux qui disent non à, à la fin de la journée. Mais. Ah oui, ah ben là, c'est ça, c'est oui. Euh, ça, il n'y a pas de doute. Et innocent, ah Ben primes. à ce
3: moment-là, pourquoi voter pour le bloc, sachant qu'il ne faudra jamais le pouvoir et qu'un autre gouvernement pourra très bien lui dire non à la fin de la journée?
1: Ah bien, c'est pour faire la démonstration, Frédéric C'est en se faisant dire non qu'un ah, oui, jour, okay. on a envie de se, faire de, de se dire oui. Je ne sais pas, quelque chose comme ça. <rire> c'est
3: une, une forme de didactique.
1: Oui, exactement. <rire> euh, que ce soit à Québec, à Ottawa, pour un oui, pour un non, ailleurs, euh, en Occident et ailleurs, nous sommes en, en poste. Euh, une sorte de période post-pandémique ou alors la pandémie continue, mais elle n'a plus la virulence qu'elle avait. Euh, Frédéric Lapointe, on a néanmoins l'impression que l'inventaire ne, ne se fait pas. Euh, ça va bien, on est plutôt heureux ici. Ce n'est pas la Chine, bon, ça va au Québec. En même temps, beaucoup de choses ont, ont bien changé hein, dans toutes sortes de domaines de la vie en société, ne serait-ce que dans les services, par exemple, les, et puis la pénurie de main-d'oeuvre qui s'est amplifiée, l'inflation qui découle de tout, de tout ça... Et d'autres choses. Euh, bref, les choses ont changé. Mais euh, du strict point de vue de la santé publique, je ne sais pas si c'est parce qu'il y a un roll ball, moi le premier, vraiment, je, quel plaisir de ne plus entendre parler de ça à chaque émission de télévision ou de radio. Néanmoins, on a l'impression qu'on ne prépare pas, euh, qu'on qu ne tire pas les conclusions de la, de la pandémie euh, et, de, et de la gestion de la pandémie.
0: Ben certains l'attirent. Euh, moi, si vous avez des, des parents âgés, vous vous rendez probablement compte qu'ils gèrent. Euh, les allées et venues de leurs visiteurs mm -hmm. en fonction de, euh, pas de la météo, cette fois-ci, oui. mais on pourrait appeler ça la météo épidémiologique. Euh, là. Euh, et, euh, et, et donc, ça a un vrai effet sur, sur leur comportement, sur leur mode de vie à certains égards. Mais politiquement, je voulais dire... Le, et et le, politiquement... Les, les
1: institutions, le, le, ouais. le discours public, le, le... est-ce qu'on est, qu est, qu est en train de dire que s'il y a une prochaine fois, ça va être exactement pareil? Est-ce qu'on a tiré des leçons?
0: Bonne question. Moi, la, la, la leçon que moi je tire des événements, c'est qu'on a su. Euh, reculer. C'est-à-dire, on a su se désintoxiquer et de la peur euh, et des mesures, et ce n'était pas évident hein, que ça se passerait euh, sereinement. Euh, D'une part, parce qu'une bonne partie de la population a, euh, et, et c'était l'objectif, assimiler la peur euh, du virus au point d'avoir beaucoup d'angoisse à envoyer leurs enfants euh, à l'école. Ça s'est fait. Il y a un débat sur... Euh, la ventilation des écoles, c'est comme ça, un ça, effet résiduel ça de la pandémie. Peut-être peut un bon effet, d'ailleurs.
1: Ça peut être la peur du virus, mais aussi la peur des désagréments. Parce que si s'il y en a un de, de vos petits qui vous revient avec la COVID, tout le monde est isolé. C'est le bout de là, hein, vous savez de quoi. Et puis là, la garderie, ça ne marche plus. Tout le monde est pris dans le sous-sol. Euh, bon, il y, y a ça aussi euh, qui, qui jouait. Pas nécessairement parce que tout le monde est tétanisé à l'idée d'attraper euh, ce qui est maintenant euh, un rhume ou euh, une grippe, en fait, pour la plupart d'entre nous.
0: Ah, bien, bien... C'est-à-dire qu'au départ, au, au départ, qu départ, les gens avaient peur de mourir. Bon. Maintenant, ils ont peur que leur agenda soit dérangé. Ouais. C'est déjà, déjà, je dirais, un progrès. C'est un peu plus proche euh, des statistiques. Le marché du travail a été transformé également. Donc ça, ça s'est bien, bien passé. Euh, ce qui s'est aussi bien passé dans un sens, c'est que les gouvernements... Je comprends le gouvernement chinois, hein, plus récemment, hein, qui est le dernier, si on veut, à, à réagir à la, à la grogne populaire. Son régime lui a permis de maintenir la population disciplinée dans une stratégie un peu plus dure, un peu plus étanche, qu'on a tous admiré au départ. Pas on, pas se souvient, dur, oui. hein, on se souvient qu'on admirait la Chine parce qu'il construisait des hôpitaux en dix jours, parce qu'il fermait des villes entières, puis il réussissait à étrangler le virus. Et la leçon, c'est que quelques années plus tard, ils vont le laisser circuler quand même après avoir vacciné leur population, on l'espère, avec un bon vaccin, mais ils vont le faire circuler quand même. Donc, il y a oui des leçons qui ont été tirées par les gouvernements. Je pense que le gouvernement fédéral, par exemple, avant d'utiliser la loi des mesures d'urgence pour gérer une manifestation, ils vont y penser à deux fois. Mais dans le climat qui était celui de mars dernier, où la moitié ou le trois quarts de la population demandait à ce qu'on violente les protestataires, parce qu'eux faisaient des sacrifices, qu'on ne comprenaient pas que d'autres n'en fassent pas, euh, c'était un état d'esprit un peu toxique. On peut, on peut le remarquer euh, avec le recul. Mais je pense que le gouvernement va y penser à deux fois. Et d'ailleurs, on entend parler de euh, propositions d'amendement hein, de la loi euh, sur les mesures d'urgence pour tenir compte de ce qu'on a vécu là, euh, au printemps et qui, moi je continue à le dire, a entraîné un assouplissement des mesures par la suite. Je ne suis pas en train de dire que les manifestants ont gagné. Je suis en train de dire que lorsqu'il y a une friction de ce niveau-là, il est normal que les gouvernements s'ajustent, que ce soit le gouvernement du Canada ou celui de la Chine, comme on l'a vu récemment.
1: Il faut quand même tendre l'oreille pour entendre ce, que, ce, non, ce dont vous venez de parler, c'est-à-dire des possibles modifications à la loi. Euh, la moyenne de nos auditeurs n'ont ah, ben, pas, pas l'oreille. <rire> ben, vous avez l'oreille bien tendue. Moi-même, je n'avais pas remarqué. Guillaume Rousseau, Frédéric Lapointe, vient de dire toutes sortes de petites choses qui, euh, qui, qui, nous, qui nous ramènent au cœur du débat euh, qui, qui faisait rage pendant la, la pandémie et la gestion de la pandémie, notamment sur la peur. Hein, pour plusieurs, euh, ce qui devenait irritant et inacceptable, c'était que la société soit paralysée par la peur, euh, et, alors que pour d'autres... Et je, je, je m'en confesse, j'en suis. Il s'agissait surtout de faire une sorte de geste de solidarité pour ceux qui étaient vraiment vulnérables sans soi-même avoir particulièrement peur de quoi que ce soit. Euh, où est la... Est-ce qu'il y a un juste milieu dans ça? Ou, euh, et et l'autre question, c'est est-ce qu'on fait vraiment... Est-ce qu'on tire vraiment les leçons? Est-ce qu'on s'organise pour que ce soit différent la prochaine fois, selon vous?
2: Bien, je ne suis pas sûr qu'on tire les, les leçons parce qu'au-delà de, de la question de, de la pandémie, bon, on, on sait qu'au-delà du virus la vraie question derrière, c'était la capacité des hôpitaux à absorber un certain nombre de patients supplémentaires bon, dû, à, dû à la COVID. Et là, c'était ça le problème là, qui menait qui au confinement et tout. Donc, si on avait eu une espèce de, de capacité limitée dans nos hôpitaux, il n'y aurait pas eu de confinement et tout. Donc, il ne faut pas oublier ça. Et pourquoi il y a cette vulnérabilité-là? En raison de problèmes majeurs dans le système de santé. Ah ben voilà. Mais derrière ça, c'est le vieillissement de la population. On le voyait encore cette semaine. La statistique, je pense, c'était... Il, il y a plus de gens de plus de 64 ans que de gens de moins de 20 ans au Québec. Si je, si je, si je ne m'abuse, c'était la statistique là, qui a été rendue publique cette semaine. Donc, donc c'est ça, je pense qu'il faut partir de la pandémie, puis avoir une réflexion beaucoup plus large sur le système de santé, le vieillissement de la population. Et là, quand on voit que les provinces et le fédéral ne sont pas capables de s'entendre sur la question des transferts en santé, que le fédéral euh, est en train d'ajouter des assurances dentaires, médicaments et tout, plutôt que de faire du transfert de l'argent aux provinces pour le système de santé, une priorité. On voit que
1: non, on ne semble pas avoir retenu les leçons de la pandémie. Frédéric Bérard, Guillaume Rousseau vient de nous dire qu'au euh, fond, le, le cœur du défi de, de, de la gestion pandémique, c'était l'incapacité du système de, ou l'incapacité présumée ou bien réelle, dans plusieurs cas, du système de santé de, 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 de fournir, hein, de s'ajuster à cette, 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 cette déferlante de gens qui avaient besoin d'être traités rapidement et on voit bien dans l'actualité récente que ça n'a pas l'air de changer beaucoup, <rire> pour, en tout cas pas pour le mieux dans le système de santé, donc est-ce est que c'est là au fond qu'on échappe le ballon qu'on ne se pose pas vraiment les questions qui feraient en sorte qu'on pourrait peut-être euh, trouver des solutions euh, faisant en sorte que à l'avenir euh, ça sera différent dans une autre
3: pandémie Ben oui, mais ben on, on, plusieurs avaient suggéré la tenue d'une commission d'enquête euh, indépendante et rigoureuse et puis euh, les caquistes ont refusé, ont rejeté l'idée en donnant plutôt un beau standing ovation à Marguerite Blay, euh, qui avait l'honneur d'être ministre aînée lors du carnage euh, des CHSLD, là, comme, comme on le sait. Euh, Est-ce que, le vous l'avez dit un peu d'entrée de jeu tout à l'heure, Nick, le problème majeur, surtout à l'époque où il n'y avait pas de vaccin, c'était beaucoup plus sur la protection des gens vulnérables. Or, la protection des gens vulnérables passait par des CHSLD efficaces, rigoureux, chose évidemment qui n'a pas, euh, qui n'est pas arrivée. On est obligé de faire appel à l'armée canadienne, là. Je, vais, je vais le rappeler. L'armée canadienne est débarquée dans les CHSLD québécois pour donner un coup de main. Ça donne une idée un peu de la, de la catastrophe. Et puis moi, c'est ce que je trouve dommage. Quand je parlais de sinistre tout à l'heure, on peut rajouter ça à la, à la, à la longue liste du palmarès euh, euh, caquiste. Comment se fait-il qu'on se refuse une commission d'enquête sur un enjeu aussi sérieux. On aurait pu tirer des leçons sans que ça tombe nécessairement dans sous, sous un je dirais un jogue accusatoire. On pourrait à même, au moins avoir des pistes de solutions pour le futur, même en fait pour le présent. mais On a refusé ceci plutôt pour en, en surfant sur euh,
1: mais l'argument euh, des, des caquistes là-dessus, c'était qu'on avait déjà tout ce qu'il fallait dans les différents rapports qui sont qui ont quand même été rendus publics. Et c'est mm -hmm. d'ailleurs plusieurs, y compris chez les, les journalistes, sont plutôt d'accord avec ça. Est-ce euh, qu'on est, est-ce qu'on est, est qu se ferait pas dire ce qu'on sait déjà Alors qu'au fond, les questions sont plus difficiles. Ce sont des questions qui ont se rapporte au système de santé, à l'universalité, à notre incapacité qui semble grandissante là, de traiter tout le monde. Alors que mais la population
3: vieillit. Quand je parlais de commission d'enquête, j'ai précisé sans que ça se fasse le jour, sous un joug accusatoire. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que rien n'empêcherait, puis même moi je le souhaiterais, de fasse une analyse plus profonde, oui, plus profonde de notre système de santé. Comment se fait-il qu'on a autant failli à la tâche Comment se fait-il qu'encore aujourd'hui, on est encore pogné avec avec une crise euh, aux cinq minutes, les urgences sont... Bonnes. Je veux dire, depuis, depuis que j'ai quatre ans que j'entends le même discours, puis je suis rendu à 45, il toute évidence c'est quelque chose qui s'est passé et ou qui ne s'est pas passé, justement. Et, et, et de ce fait-là, ce qui est peut-être le, le plus grave, c'est que je me répète, mais on avait une occasion en or de faire une autopsie sérieuse, pas partisane, mais rigoureuse, scientifique, avec des pistes de solutions plus globales, comme par exemple les questions de financement et ainsi Rien n'empêcherait de faire un et l'autre, eh on se refuse cette possibilité-là parce que, très clairement, euh, le gouvernement Legault craint euh, s'asseoir au banc des accusés, alors que, franchement, je pense qu'on pourrait penser à élever le débat de manière un peu plus magistrale.
1: Frédéric Lapointe, il est impossible de parler de 2022 sans parler de la guerre en Ukraine. Euh, on en a peu parlé dans cette émission parce qu'on s'occupe de, de la politique euh, pr près de nous ici. Néanmoins, cette guerre a des effets sur nous ici et, par ailleurs, plus globalement, Comment jugez-vous, comment appréciez-vous ce qui se passe là-bas jusqu'ici et à ce jour?
0: Bien, un exemple d'effet, pour faire un point avec l'actualité, hier, j'entendais que les agriculteurs québécois demandaient de l'aide pour faire face à l'augmentation des prix des fertilisants. À nos fertilisants, ils nous venaient de Russie. Or, il y a un embargo sur l'exportation russe. Ça a des effets jusque sur nos agriculteurs. Euh, vous vous souvenez, lorsque cette guerre s'est déclenchée euh, fin février, euh, je disais, euh, si les Ukrainiens peuvent durer trois jours, ils peuvent durer trois semaines. S'ils peuvent durer trois semaines, ils peuvent durer trois mois. Puis à partir de là, on ne sait pas quand est-ce que la guerre euh, va, euh, va s'arrêter. Il euh, y, y a plusieurs leçons euh, à tirer euh, des, de la suite des événements. Je rappelle que l'Ukraine, non seulement tient tête militairement à la Russie, mais fait reculer systématiquement euh, les zones occupées euh, par les Russes. Euh, depuis Mais... l'été et ça va probablement se poursuivre jusqu'à leur victoire. Trois leçons. La première, c'est ah, que oui, c'est un euh... test... Oh, oui, ça va bien, là. Jusqu'à la victoire. Oh, là, oui, oui. Oui. Le premier test, c'est que c'est un... d'abord un test de volonté. Euh, ce n'est pas la volonté occidentale qui a permis aux Ukrainiens de tenir, c'est leur propre volonté qui leur a permis d'éviter la panique, d'éviter la défaite, de faire les sacrifices nécessaires. La deuxième leçon, c'est que l'Occident, en termes géopolitiques, existe encore... Et il lui arrive de choisir le bon camp. La troisième leçon, c'est que les empires ont tendance à se déliter lorsqu'ils euh, vont au-delà de leur propre force. C'est ce qui est en train de se produire pour la Russie. Et il n'est pas certain euh, que ça s'arrête euh, à l'Ukraine. Il faudra surveiller ce qui se passe en Russie. Il y a plein de films catastrophes hein, qu'on a écoutés dans notre jeunesse où on voit un empire euh, qu'on n'identifie pas forcément, qui détient des armes nucléaires, qui tombe dans l'anarchie, puis là, les armes nucléaires se mettent à circuler. On est peut-être beaucoup plus proche de ce scénario en 2023-2024 qu'on ne l'était euh, à la chute de l'URSS et donc c'est une question à surveiller mais d'abord l'Ukraine va gagner l'Occident s'est resserré, investi dans le militaire, puis troisièmement bien, on va avoir encore des enjeux euh, de sécurité euh, nucléaire là, qui vont se présenter à nous dans les prochaines années.
1: Guillaume Rousseau, je choisis l'expression euh, le bon camp hein? choisir le bon camp que vient d'employer Frédéric Lapointe, est-ce que il faut, euh, à ce point, choisir un camp dans ce conflit. Je pose la question euh, délicate, évidemment. Euh, ou faut-il faire peut-être comme Emmanuel Macron et tenir à garder les canaux ouverts avec la Russie également? Est-ce qu'il n'y a pas, là, la promesse d'une solution plus durable? C'est un non-expert de ce conflit qui vous pose la question, néanmoins.
2: Moi, ben, je pense que la dès le départ, là, il, y avait, euh, une certaine... il y avait certaines divergences dans le, dans le clan occidental. D'ailleurs, c'est un petit peu Boris Johnson qui l'a révélé parce que un moment donné, il a quitté puisqu'il lui aura donné une certaine liberté de parole. Donc, ce qu'on a comme information, c'est que les États-Unis et le Royaume-Uni avaient une ligne plus ferme L'Allemagne était beaucoup plus conciliante. Dit même qu'ils auraient quasiment souhaité une victoire rapide de la Russie pour passer à autre chose. La ouais, France. Bien besoin du part... gaz russe, hein? oui. Effectivement. Et la France, quelque part, entre les deux, là, M. Macron, qui joue un petit peu sur tous les... Il fait du en même temps, comme il fait aussi en politique <rire> intérieure. Alors, je pense qu'il faut saluer la position des Américains et euh, de la Grande-Bretagne. Je pense qu'il faut le dire. C'est eux. Ensuite, bon, ensuite, les Allemands, les Français se sont ralliés et tout, mais il y a vraiment eu un vrai leadership de, euh, de l'anglosphère, appelons-la comme ça. À certains moments, ça peut être très mauvais. On l'avait vu en Irak il y a une vingtaine d'années. À certains moments, ici, je pense que c'était le, le bon choix qui a, qui a été fait. Et bon, accessoirement, le, le Canada suit un peu, un peu cette ligne là, de ses alliés traditionnels américains et britanniques. Donc, Et là, je pense qu'effectivement, moi, je, je pense que la voix de vers la paix, c'est la voie de la défaite. Donc, chaque, chaque millimètre emporté par euh, les Ukrainiens nous ramène, euh, nous rapproche de la paix. Moi, je suis beaucoup plus dans cette optique-là que de chercher une paix qui serait déshonorante pour, pour le camp ukrainien et le camp occidental. Alors, je pense qu'on qu en est là et que de toute façon, il n'y a pas d'ouverture de la part des Russes qui pourraient nous laisser croire qu'il y a une autre voie possible qu'une qu une, une certaine victoire ou en tout cas une, une forte opposition qui forcerait les Russes à, 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 à à négocier non pas euh, de compter sur leur montée.
1: Frédéric Bérard, je, alors je reviens avec le même contrepoint, mais en d'autres mots et d'une autre euh, façon, puisque Lapointe et Rousseau sont plutôt euh, d'accord sur celle-là. Les Russes, c'est pas trois, quatre euh, pelés puis deux tondus. Euh, c'est beaucoup de monde. C'est un pays puissant euh, qui peut euh, influer sur, euh, sur, sur, sur le monde entier. Euh, les humilier, les faire perdre, euh, bon, bon, la défaite, est-ce que c'est vraiment... Euh, ce qu'il faut souhaiter pour un, pour, un, pour un avenir meilleur pour tout le monde là-dedans. Là.
3: Malheureusement, j'ai l'impression qu'on doit répondre euh, par l'affirmative à votre question. Dans l'optique où euh, on vit dans un monde qui, euh, qui est délesté de toute forme de normes à l'international, hein, le droit de la guerre, les conventions, des traités applicables disons là, franchement, ce sont de, de vraies blagues. S'il y en a qui disent « oui, mais c'est mieux que rien », ben moi, je ne sais pas qu'est-ce qu que serait le rien dans ce cas-ci, en quoi ce serait différent de ce qu'on voit. Euh, Poutine a violé tout ce qui existe là, en matière de normes internationales, donc il reste quoi? Il reste une certaine forme de, de, de géopolitique... Euh, Les euh, rapports de applicable. force, hein, c'est ça. Oui, le mm -hmm. rapport de force classique, l'espèce de, de dialectique et, et applicable en l'espèce. Donc, moi, ben franchement... Eh, D'humilier les Russes est-ce que est-ce que le faire par esprit de vengeance là, je pense pas que ça donne grand chose mais, mais par contre d'envoyer un message puissant au prochain petit facho en puissance comme comme Poutine ou autre dire là un instant là, si si, si, si quelqu'un retente ce coup-là voici quelles seront les conséquences parce que pensez-y à l'inverse si jamais Poutine se retire de l'Ukraine euh, et puis il n'y a pas de conséquences euh, euh, sérieuses pour la Russie, ben, c'est quoi le message? Ben, si tu es prêt à aller donner quelques claques à la gueule, perdre une coupe de soldats, gérer ta politique euh, interne avec quelques mini-crises, ça va, tu peux y aller, il n'y aura pas de conséquences plus graves que celles-ci. Donc, en d'autres termes, dit autrement, je pense qu'il faut être capable d'envoyer un message excessivement puissant. Puis pour le reste... La guerre n'est toujours pas gagnée là, par l'Ukraine, et n'oublions pas que, que Poutine a toujours le, le, le doigt potentiel sur, sur le piton qu'on qu sait. Et s'il est vrai qu'il est malade, s'il est vrai qu'il est même gravement malade au moment où on se parle, euh, je ne veux pas présager le pire, évidemment, mais, mais de penser que tout ceci va se faire dans l'allégresse, euh, j'ai l'impression qu'il n'y a pas encore la coupe aux lettres.
1: Dans tout état de cause, souvenons-nous évidemment que tout ça est un abominable drame hein, pour, des, voilà. pour des millions de familles et de, de personnes. Il n'y a pas doute des deux côtés de la, de la frontière, d'ailleurs. Il ne pas, faut pas douter de ça mm -hmm. non plus. Terminons euh, rapidement, chers amis, euh, Frédéric Lapointe avec les États-Unis et la France. On va en parler à peu près une minute et demie chacun. Emmanuel Macron réélu dans une sorte de, de non-campagne électorale, au terme de laquelle néanmoins, euh, Marine Le Pen fait encore de gros progrès et son parti devient de plus en plus un parti normalisé, le parti du peuple, hein? c'est le Rassemblement national. Mais Macron, très solide, très solidement élu néanmoins. Qu'est-ce que vous pensez de ce, cette tournure des événements là-bas?
0: Bien, on, je pense qu'on arrive à une phase où le, le stress de la transformation des peuples occidentaux, des grandes nations occidentales euh, atteint son pinacle. Hein? La, la, la France se diversifie, les États-Unis euh, aussi, ça provoque toutes sortes de, euh, de, de, de discours politiques. Euh, par moment, indésirable, qualifié d'indésirable. Indési Se
1: diversifie, et... vous voulez dire dans sa dans, ah, la, dans,
0: dans sa composition ethnique, là, ah, là, oh, et culturel oh, et Oh exact exact. En France en, en France moins qu'aux États-Unis, moins qu'au Canada, mais néanmoins et euh, ça a entraîné oui euh, l'apparition de partis qu'on qualifiera de plus populistes euh, ou d'extrême droite, mais ça a entraîné aussi les gouvernements à adopter des politiques différentes euh, de ce qu'ils auraient plaidé autrement. Euh, si je prends l'exemple de, de Macron. Euh, sa ligne sur l'immigration, elle n'est pas très différente, hein, quand on y pense bien, de la ligne de la droite. Et il le fait pourquoi? Parce que, euh, d'abord, les problèmes se posent, l'électorat est là où il est. Et donc, euh, en, en bout de piste, même sans avoir probablement jamais eu à exercer euh, le pouvoir, le, le Front national en France euh, et certains courants aux États-Unis auront réussi à infléchir la politique politique de leur pays. Un peu comme, à gauche, hein, le NPD, qui n'a jamais gouverné, a probablement réussi à infléchir la politique euh, canadienne euh, dans sa direction. Euh, donc, ces partis politiques peuvent perdre des élections euh, année après année, cycle après cycle, mais avoir quand même une influence très importante.
1: Guillaume Rousseau, là-dessus?
2: Je sais pas si euh, les politiques davantage, euh, un peu plus... Euh, réalistes ou stricts sur l'immigration, peu importe comment on les appelle, progresse tant que ça, parce que la France est un bon exemple. Il y a une rhétorique, il y a parfois même plus qu'une rhétorique des lois qui sont adoptées, mais à la fin, les conventions européennes, la Constitution française et tout, font en sorte que, finalement, sur les enjeux sécuritaires d'immigration et tout, finalement, la, la situation change pas beaucoup. Donc, je ne sais pas si l'influence de, 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 de certaines positions sécuritaires ou autres ne se limite pas à une certaine rhétorique, puis qu'à la fin de l'année, bon, pour prendre l'exemple des OQTF, là, les, les ordres de quitter le territoire, finalement, sont pas plus appliqués, ce qui pose des problèmes de sécurité. Il faut quand même rappeler que, que
1: le candidat Zemmour a eu 7 dans cette euh, élection. C'est une déception pour lui à cause des sondages, mais c'est néanmoins beaucoup de monde.
2: Euh... C'est ça, j'ai l'impression qu'il y a une influence sur la rhétorique, mais ensuite. Je pense que Macron adopte des solutions de compromis, puis qu'ensuite, dans l'application au niveau de l'appareil de justice ou de la police, c'est très limité. Donc, on... je ne sais pas à quel point on peut dire qu'il y a vraiment un virage vers des politiques plus sécuritaires. Ça m'apparaît quand même limité.
1: Il nous reste une minute ou un peu plus, Frédéric Bérard. Passons aux États-Unis, si vous le voulez bien. Je vous pose une question simple. Est-ce que c'est la fin de Trump? Et si oui, est-ce que c'est la fin du trumpisme aussi?
3: Non, je pense que oui, c'est la fin de Trump, effectivement, mais malheureusement, c'est peut-être le début du trumpisme avec euh, des centistes, c'est-à-dire une formule beaucoup plus... Euh, efficace. ...sournoise, <rire> euh, sournoise euh, subrétiste, euh, efficace. Euh, euh, et, et donc, de ce fait-là, voilà pour le pour le paradoxe. Moi, j'ai toujours pensé que c'était dangereux avec Trump. C'était pas tant l'individu que son livre de recettes. Ben celui-ci est bel et bien euh, complété à ce moment-ci. Il restera à voir sera le prochain chef, dans tous les sens du terme, là, qui euh, oseront cuisiner la recette en question, mais je pense que De Santis c'est un, un très dangereux personnage pour euh, plusieurs raisons, en fait. Je
1: rappelle que vous nous avez prédit la dictature aux États-Unis d'ici quelques années, Frédéric Bérard. En tout ah, cas, non, vous parlez de...
3: Épin, épin, je vous arrête ce que je vous ai dit, c'est un texte de Thomas Hickson, d'ici oui, oui. 2030... Non, mais a vous n'êtes pas seul. Jean-François
1: Jean 20... Jean Lisée, il a fait référence aussi dans un texte, votre, votre ah. ami Lisée, avec qui vous croisez le fer parfois. Euh, ah, bah oui. Chers panélistes, merci d'avoir été des nôtres cette année, puis on vous souhaite euh, avec nous l'année prochaine. Bonne année, bonne santé à vous trois. Chers auditeurs, Nick Payne qui vous souhaite la même chose, hein, la santé... Une excellente année. La paix aussi, on voit à quel point c'est précieux et nous sommes relativement peu nombreux à pouvoir en jouir complètement dans le monde. Et je répète, la santé à vous tous. Donc, merci d'avoir été à l'écoute et à la saison prochaine, quelque part début janvier, nous sommes de retour pour, pour d'autres éditions de Société. Merci, portez-vous bien.